0: La femme, C'est
1: pour ça qu'on paye. <rire> c est, c est, je mais mais, non,
0: Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des femmes savantes, un format court de discussion avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le récit de Lucinde, qui a évoqué à mon micro son parcours d'anorexie dans une école de théâtre. Avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer les principaux critères recherchés pour diagnostiquer une anorexie mentale chez la femme, comme indiqué sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie. Le premier critère est un amaigrissement de plus de 15% du poids initial et ou un indice de masse corporelle inférieur à 17,5. Le second est une lutte active contre la faim et un évitement de tous les aliments qui feraient grossir, fréquemment associés à d'autres manifestations qui ont toutes pour but de perdre du poids. Vomissement provoqué, hyperactivité physique, utilisation de médicaments par exemple. Le troisième critère est une aménorée, c'est-à-dire la disparition ou la non-apparition pour les patientes prépubères de règles. Enfin, le quatrième critère est une perturbation de l'image corporelle, appelée également dysmorphophobie, où l'on ne perçoit plus sa propre maigreur, associée à une obsession et une peur panique de grossir. Il est important de connaître ces symptômes afin de pouvoir les identifier tant chez soi que chez les autres. Si vous êtes concerné, des associations peuvent vous aider et des liens vous sont donnés dans le descriptif de l'épisode. Je ne connaissais pas Lucande avant de l'interviewer et je n'avais aucune idée qu'elle pouvait avoir souffert de troubles du comportement alimentaire lorsque je lui ai posé cette question. Est-ce que dans ton parcours, tu t'es déjà retrouvé, que ce soit par le sport ou par l'alimentation, à essayer de modifier ton corps pour un projet
1: Alors, pas pour un projet mais quand j'étais bah, au conservatoire et que j'ai passé les concours de, des écoles supérieures, j'avais tellement travaillé parce que je faisais euh, plus que ça travailler et que je pensais que c'était la seule façon de réussir dans ce métier d'avoir une école, donc je voulais une école. Et j'ai eu, euh, le, raté tous les concours évidemment, et j'ai eu la réponse du conservatoire de Paris euh, négative. Et je me rappelle très bien du moment où j'ai ouvert la lettre et que je me suis dit, ah, j'ai pas été prise parce que j'étais trop grosse. Et c'est une chose à la... la, première chose à laquelle j'ai pensé, tu vois, je me suis dit, ah, mais oui, je revoyais les gens, tu sais, le jour où tu passes, tu vois, tout le monde, en robe de soirée, en machin. Bien sûr, tu viens avec ton complexe de, je viens d'une petite ville, oulala, là là, ils vont entendre mon accent lorrain, ils vont partir en courant. Et je me rappelle très bien avoir ouvert ce truc, et j'ai fait un régime, mais à partir du moment-là, un régime, mais drastique, j'ai perdu, je euh, sais pas, 10, 15 kilos en quelques mois. Euh. J'ai pas eu plus de concours après, c'était peut-être pas ça, la, la vraie raison. Mais oui, oui, je me rappelle très bien. J'ai redoublé, j'ai travaillé trois fois plus qu'avant. J'ai bu 1500 cafés, pris du goronzan toute la journée et fait un régime drastique. Et ça, c'est marrant parce que c'est pas, pas mes profs qui m'ont mis ça en tête. Ils étaient même plutôt bienveillants, bienveillantes. C'était pas des gens qui attaquaient sur le physique ou... Ça aurait été peut-être un autre métier que j'aurais pensé la même chose. Je pense que le truc était programmé euh, en tant, que, en tant que, que femme de pensée. De toute façon, qu'il y aurait peut-être un jour ou l'autre, de toute façon, un problème avec ce corps. Après, évidemment, euh, l'exposition de de, du métier de comédienne sur un plateau euh, renforce ça. Faut bien. Faut l'accepter, ce corps,
0: quand je le regarde. Est-ce que tu as des copines de promo qui ont fait aussi un parcours de, de régime ou de sport à mal
1: ouais toutes mes copines de promo toutes mes copines après ça c'était après le conservatoire la formation que j'ai fait on était cinq filles sur les cinq on était trois à être vraiment euh, ben deux à être anorexiques clairement une qui est très très mince et deux beaucoup moins mince mais carrément mince tu vois mais juste à, à force d'être à côté de nous à se dire qu'elles étaient grosses, tu vois. Donc euh, évidemment, bah, tu, tu vois, ça se, ça se contamine et puis... Ah oui, toutes.
0: Donc toi aussi, tu t'étais retrouvée sur une promo où les, les meufs s'affamaient Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. oui. Et il y avait des mecs dans ta formation euh, Ouais. Et ils s'affamaient aussi Non. Ah oui. Ah oui, qui est un
1: peu plus rond que ce qui pourrait être... Je sais pas...
0: La norme dans sa tête Oui. Lui, oui. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transmission de ça qui est extrêmement forte. Enfin, de toute façon, euh, en tant que femme, on est conviés très fortement <rire> à correspondre à un modèle extrêmement normé. Et du coup, un espèce de truc de rapport à encourager aux troubles du comportement alimentaire mmh. au mmh. maximum. Et c'est marrant parce que c'est un, un, un sujet que j'amène depuis très peu de temps dans mes entretiens. Et ça a été dû à une conversation avec une copine avec qui moi j'étais en formation. Et qui à un moment a pointé le truc de... Mais en fait quand on était au conservatoire, euh, moi j'ai développé des troubles du comportement alimentaire à Bâle Et en fait euh, est... j'étais pas la seule. Je l'ai regardé et moi je sais que j'ai toujours eu des TCA mais j'ai jamais vraiment fait le lien fortement mmh. avec le théâtre, parce que je me disais juste, oui bah t'es une meuf, t'as une transmission familiale qui s'est faite, euh, voilà. Et je la regardais, et elle m'a juste dit, écoute meuf, rappelle-toi, pendant six mois, les meufs, elles mangeaient pas dans cette école. Mmh. Et effectivement, mmh. les meufs, elles mangeaient pas quoi, ah, du non. tout.
1: Oui, oui, je vois très bien le demi-avocat le midi, et en
0: se disant oh là là, ah, je vais j'ai gérer... Ça fait du creux quand ouais. même, hein Ah bien sûr,
1: l'horreur. Ah mais oui. Et je pense qu'effectivement, a... enfin, parce que du coup, évidemment, t'as le temps de l'analyser, ce comportement. Et je pense que, euh, en tout cas, pour, pour, pour ma part, l'anorexie était euh, liée au travail, à la maîtrise du, du, du corps, de vouloir travailler. L'envie de désexualiser aussi ton corps, de le rendre, euh, enfin, le moins sexuel, sexuel possible, c'est-à-dire enlever toutes les... Forme extérieure euh, visible de ce qui pourrait être euh, considéré comme féminin, pour en faire un, un truc qui te protège des, des tentatives euh, de séduction et qui te met dans un endroit un peu no man's land, parce que cette personne a l'air malade en même temps parce que tout le monde le voit, enfin, vraiment tout le monde le voit que tu pèses 40 kilos tout mouillé et qu'il se passe quelque chose, personne ne dit rien. Et du coup, tu deviens un truc un peu étrange, puis on adore l'étrangeté au théâtre aussi. On adore les personnes étranges, les personnes qui vont pas bien, les personnes qui... Il y a une fascination pour ça au théâtre.
0: Personne n'a essayé de... À partir du moment où ça a été visible, l'anorexie, personne dans ton école n'a essayé de modifier ça Non. Non, même pas au point de vue administration non, non, non. Ah non,
1: ça, jamais. Mais effectivement, plus même déjà au conservatoire, j'étais pas la seule non plus de ma promo. À no enfin, je veux dire, un truc que tu vois, tu sais. Tu sais, tu le vois. C'est pas juste le régime, c'est les gens, en fait, qui disparaissent. Enfin, ça devient des des, des fantômes de merde de... Et après, euh, non, dans l'autre forme, dans ma formation d'après, non. Tu dis même, les gens t'ont presque pris pour ça, enfin, pour euh, ce corps. Euh...
0: Je trouve ça hyper... Enfin, en fait, je trouve ça super violent, parce que... Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très spécifique. Alors, au théâtre et à la danse, évidemment. Mais où il y a un truc de... Dans la formation, on est hyper chaud pour que les gens soient mal tant qu'ils sont intéressants. Mmh. Et intéressant, il faut que ce soit... Il faut que ça appelle à un truc un peu monstrueux dans... pour le... la personne qui regarde... Et je trouve qu'on réactive des espèces de, de systèmes très moyenâgeux de rapport à, à la scène et un truc limite de bête de foire, tu vois, que je trouve très très violent. Et pas accompagner les élèves d'un point de vue santé quand tu vois l'âge des gens à nouveau. Je trouve ça euh, euh, inadmissible en fait. Ah oui, ça l'est, c'est vrai. Surtout des jeunes personnes
1: que tu vois toute la journée. Enfin, je veux dire, là pour le coup, tu les regardes toute la journée, t'es pas... Euh, sur ton ordinateur, enfin, tu, tu ne vois que elle. Euh...
0: Oui, et puis tu ne peux pas faire semblant que ça existe pas. Oui,
1: voilà. <rire> là, pour le coup. Euh... Et puis après, en plus, euh, si tu t'en sors, ou en tout cas, si tu arrives à régler une partie de tes troubles du comportement alimentaire, euh, vient une deuxième période qui est celle où tu vas, par exemple, regrossir. Et là, tu vas aussi assister à, à un autre truc dans l'autre sens, quoi. D'un coup, au lieu de se réjouir pour toi, de se dire. Bon, c'est que ça va, tu vois, ou que, je sais pas, la personne va mieux. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, t'as
0: grossi. C'est fou. Hein. T'as repris, repris du poids, du coup, depuis cette période Oui. T'as repris vite
1: Non. Non, j'ai repris sur un... Enfin, je saurais pas dire exactement, parce que des fois, je revois des photos, tu sais, qu'il y a 2-3 ans, je me fais, ah ouais, en fait, j'étais encore très mince, pas plus maigre, mais mince. Donc je n'arrive pas trop à savoir, euh,
0: je pense, peut-être concentrer sur les 3-4 dernières années, tu vois. Quand tu as commencé à être moins maigre, ça a été soulevé comme un problème Pas comme un problème, mais
1: tu sais, les gens qui grossissent au lieu de... Il y a toujours un truc euh, sur les allées, ou euh, elle est enceinte, ou euh, tu, tu vois, forcément, euh, <rire> tu as toujours quelqu'un qui va voir ta pote qui est enceinte ça pas des... ah, non, non, non. Enfin, juste bien, enfin, juste bien. <rire> a, on a déjà fait le coup aussi c'est très c'est très, très violent aussi parce que, parce que les choses tu les règles oui oui mais bon c'est pas si facile et c'est marrant c'est un sujet quoi c'est un sujet
0: souvent le regard que l'on pose sur le corps est fondé sur un ressenti le ressenti que la minceur est synonyme de bonne santé. Le ressenti qu'être gros, c'est être malade. Le ressenti qui n'est que l'application de normes sociales très spécifiques à notre époque. Les idées reçues sur les TCA en font des troubles difficiles à percevoir, donc difficiles à traiter. C'est d'autant plus dommageable que des troubles du comportement alimentaire détectés dans l'adolescence et non traités peuvent facilement devenir chroniques et transformer en enfer la vie des personnes concernées alors qu'en cas de prise en charge suffisamment tôt, la probabilité de guérison définitive est élevée. Je vous donne donc quelques pistes pour ne pas négliger ces comportements. Contrairement aux idées reçues, des personnes grosses peuvent être anorexiques. La notion dimc bas n'est pas un critère exhaustif de diagnostic d'anorexie. Par ailleurs, des personnes au corps tout à fait normé peuvent être boulimiques. Les boulimiques ne se font pas forcément vomir, il existe d'autres comportements compensatoires, comme le jeûne ou la pratique intensive de sport, que l'on a tendance à négliger. Les prises ou pertes de poids rapides et répétées sont des indicateurs forts de possibles troubles du comportement alimentaire. Féliciter quelqu'un qui perd du poids n'est pas forcément bienvenu, une perte de poids peut résulter de troubles ou de maladies graves. S'il y a dans votre entourage des adolescents qui adoptent des comportements alimentaires dysfonctionnels ne les forcez pas à manger ou à se restreindre vous ne ferez que renforcer le problème contactez des associations pour apprendre à les accompagner correctement merci infiniment à Lucinde pour ce témoignage je suis bien entendu disponible pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux nous revenons pour un nouvel épisode la semaine suivante et d'ici là Courage, ne lâchez rien. »